0: Asesorado, Duna, sonidos de tu mundo.
1: 6 de la mañana con 30 minutos, muy buenos días, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día miércoles, mitad de semana, 24 de agosto y ya terminando el mes de agosto también, ¿O no? No, todavía queda una semana pero bueno, se va a hacer corta, esperemos 6,4 grados de temperatura a esta hora de la mañana, la máxima va a llegar hasta los 20 y se espera principalmente nubosidad parcial durante toda la jornada del día de hoy pero claro, esas temperaturas van a ser realmente agradables, los 20 grados que vamos a llegar hoy día en la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, 6 grados de temperatura máxima de 15 cielos principalmente cubiertos con neblina, sobre todo durante la mañana. Durante la tarde se esperan nublado, ocasionalmente nubosidad parcial y viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora en Concepción, 10 grados a esta hora, máxima de 13, cielos principalmente cubiertos. Ya mañana podría despejarse en Concepción y en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, menos dos grados solamente a esta hora de la mañana. Hay niebla en estos momentos. La máxima va a llegar hasta los 9, acompañado de nubosidad parcial, y ya desde mañana vuelve la lluvia a esa zona del país. Lluvia que se podría mantener por lo menos este jueves y viernes en Puerto Montt y sus alrededores, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El presidente Gabriel Boric prepara una nueva gira regional y una actividad informativa en La Moneda de cara al plebiscito. Pese a los cuestionamientos que acusan al gobierno de intervencionismo electoral, el jefe de Estado y varios de sus ministros, dicen en La Moneda, no tienen previsto replegarse. El oficialismo se distanció del plan del PPD para el 5 de septiembre y emplazó una definición de mecanismos para después del plebiscito. La filtración de una propuesta del PPD sobre lo que debe hacerse después del plebiscito, ya sea en caso de que gane el apruebo o el rechazo, fue vista como una demostración de derrotismo al interior del oficialismo. Los alcaldes le están pidiendo al gobierno la gratuidad en el transporte público para el referéndum. Algunos jefes comunales también solicitaron que en la macrozona sur no se saque de las calles a los militares que están ejerciendo su rol de seguridad, producto del estado de excepción, para destinarlos a los establecimientos educacionales. El gobierno le puso suma urgencia al proyecto de 40 horas y propuso una gradualidad. De cinco años para implementarlo. La propuesta incluye una rebaja inicial de 45-44 horas durante el primer año y así gradualmente también incluye una reducción de la jornada parcial y excepcional. El gobierno sorprendió este martes anunciando los cambios a este proyecto de ley a propósito de lo mismo. Y el ISP amplió el rango etario de las vacunas contra el COVID-19 a los seis meses. La vacuna autorizada corresponde a los laboratorios Pfizer, Sinovac y Moderna. De decisión que se toma tras una recomendación del Comité de Expertos de Evaluación de Vacuna. Las ISAPRES aseguraron que el futuro inmediato del sector está en manos del gobierno. Así entonces lo están expresando a propósito del fallo de la Corte Suprema. El gremio dijo que están a la espera de que la Suprema, la, la superintendencia digo de salud en los próximos días dicte una normativa para retomar el proceso de la adecuación de precios de los planes. En noticias internacionales, Ucrania celebra hoy su independencia, el mismo día en que se cumplen seis meses de la invasión rusa. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se ha dirigido a sus compatriotas para animarlos a seguir adelante frente a la más terrible amenaza. La justicia va a decidir esta mañana la petición de 36 meses de prisión preventiva para la cuñada de el presidente Pedro Castillo en Perú. Jennifer Paredes es acusada de integrar una red de corrupción que estaría liderada por el mandatario peruano. Y en el deporte Alejandro Tabilio se despidió de la segunda ronda del ATP de Winston Salem. El chileno sucumbió en set corrido ante el italiano Lorenzo Sonego con
0: Comenzamos la mañana informados en antes que nada con Josefina Estabracópulos.
1: Y partimos revisando una de las noticias que se dio a conocer durante la jornada del día de ayer y que no estaba principalmente en la agenda de los anuncios que se iban a hacer de forma más inmediata por parte del gobierno. Sin embargo, el gobierno decidió presentar de manera bastante sorpresiva eh, para reactivar este proyecto de ley que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales que hoy se encuentra en el Senado en su segundo trámite legislativo. Ayer se hizo la presentación y si bien se esperaba que se conociera primero la sistematización del trabajo de la mesa técnica tarea que estará a cargo de la Universidad Católica de Valparaíso, eso no ocurrió. Y el Ejecutivo avanzó igualmente, anunciando las modificaciones, por lo que no se conoce qué exactamente se incorporó del trabajo previo de las indicaciones. Sin embargo, en una minuta de gobierno se resaltaron dos focos comunes de la audiencias, que es reducir la jornada a 40 horas, que significaría una mejoría en la calidad de vida de los trabajadores, quienes dispondrán de más tiempo para el descanso, recreación, vida familiar y comunitaria, y que se debe hacer una implementación gradual, sin distinciones por tamaño de empresa que puedan generar distorsiones en el mercado del trabajo. Y bueno, a propósito, habló el presidente Gabriel Boric en esta en este encuentro que tuvo en La Moneda, en donde, claro, estuvieron varias autoridades del gobierno, las mesas técnicas, también eh, algunos empresarios que estuvieron presentes eh, en esta ceremonia que se hizo en La Moneda. Escuchemos lo que dijo el presidente Gabriel Boric durante la tarde del día de ayer.
0: A este proyecto también le hemos puesto una urgencia razonable para que pueda ser debatido en el Parlamento, para que pueda ser perfeccionado, en la medida que los parlamentarios y parlamentarias así lo estimen, pero con la convicción de que tiene que avanzar. Y tiene que avanzar también conscientes de las vicisitudes a las que nos enfrentamos. Por eso este proyecto incorpora la gradualidad, para que las diferentes empresas, según su realidad, vayan adaptándose a esta nueva jornada.
1: Bueno, en las indicaciones también se considera la incorporación de mecanismos que permitan adaptarse a las nuevas realidades de trabajo. Y de esta manera se indica que se va a acompañar a la micro y pequeña empresa durante el tiempo de implementación de la reducción de la jornada y se va a modificar la normativa que rige actualmente al CENSE buscando favorecer el acceso de estas empresas a programas de capacitación respecto de la organización del tiempo de trabajo y otros temas con el fin de poder atender las necesidades... Eh, y las particularidades también El proyecto pone énfasis en que La reducción de horas de trabajo debe ir Acompañado de medidas de corresponsabilidad Social para enfrentar la desigualdad repartición de las tareas de cuidado y de trabajo no remunerados, el que recae principalmente en las mujeres. Y en este punto se va a incorporar el derecho a horario de ingreso y salida diferido para personas cuidadoras de niñas, niños y adolescentes hasta 12 años y una compensación de horas extras por feriado adicional de hasta 5 días para padres o madres trabajadoras. Para aquello se va a permitir que sindicatos y empleadores puedan pactar compensación de horas extras por días libres y también se van a incorporar los avances tecnológicos en la regulación del registro de asistencia y control de jornada dando cuenta que existen nuevos mecanismos de fiscalización sobre los trabajadores parte entonces de lo que se presentó eh, por parte del gobierno, indicaciones entre otras una gradualidad de cinco años para poder implementar la reducción de la jornada laboral eh, a 40 horas. Esto se va a hacer en cinco años y de a poco, como explicaban desde el gobierno. 6 de la mañana con 39 minutos.
0: Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
1: Y seguimos revisando informaciones porque luego de que el PPD, el Partido por la Democracia, presentara un documento con una propuesta de escenario post independiente de un resultado favorable para la prueba o el rechazo y que no gustó de hecho en sectores del oficialismo la ministra de la CGGOV la vocera de gobierno Camila Vallejo hizo un llamado a todos los partidarios de poder lograr un acuerdo para poder avanzar quienes estamos por el apruebo y respaldamos al gobierno por un sentido de responsabilidad, tenemos el deber de imaginar todos los escenarios. No podemos comenzar recién la noche del 4 de septiembre a preguntarnos qué hacer. Fue lo que expresó el senador del PPD, Jaime Quintana. Al respecto, la ministra Camila Vallejo señaló que el oficialismo tiene todo el derecho, los partidos oficialistas, los parlamentarios, parlamentarias en general de sus bancadas, de hacer propuestas al Congreso Nacional que estimen convenientes, porque ellos legislan y empujan también reformas constitucionales. Entonces decía la vocera... La verdad es que estamos en una democracia y es absolutamente legítimo que vayan pensando y haciendo propuestas en torno a eso. Hay que mencionar que la propuesta del PPD, si gana la prueba, es impulsar un acuerdo en torno a un paquete de reformas constitucionales con un plazo inicial de seis meses y crear también un grupo de trabajo transversal con expertos de diversos sectores para poder desarrollar un trabajo consultivo en los proyectos de ley y el cambio de gabinete que eh, el presidente Boric evalúe y en el caso de que eh, triunfe el rechazo sugirieron 10 criterios para una nueva convención donde se plantea que el Congreso establezca el mecanismo y el plazo de la nueva asamblea sin necesidad de un nuevo plebiscito de entrada, quien el nuevo órgano debiese ser 100% electo a partir de elecciones llevadas a cabo en noviembre de este año para así generar una nueva constitución para enero del 2023. Con esto en mente, la ministra Vallejo comentó que como gobierno querían insistir en algo que es importante y aclarárselo a la ciudadanía. La propuesta constitucional o de reforma constitucional en general tiene un quórum que supera los 50 más 1, en este caso son dos tercios, cuatro séptimos o cuatro quintos. Por lo que hizo un llamado a un acuerdo común para poder avanzar en otro camino que es importante entender, decía ella, y llamó también, por supuesto, a eh, la otra vereda política a ponerse de acuerdo. La ministra vocera hizo un llamado enfático, dirigido a los simpatizantes del rechazo, para que ellos también propongan ideas sobre el paso a paso post 4 de septiembre. Esto fue lo que dijo la vocera de gobierno. Lo que más estamos esperando son es las posiciones y las propuestas de los sectores del rechazo. Eh, no hemos visto todavía una propuesta común, única, eh, son los que están promoviendo particularmente ese camino, entonces es muy importante conocer en primer lugar eh, cuál va a ser la posición eh, de eh, los sectores del rechazo y partidos del rechazo que tienen representación parlamentaria eh, de ganar eh, la opción que ellos promueven, ¿no? porque finalmente eh, están dándole o están haciendo un llamamiento a un camino, una opción, entonces queremos conocer cuál es ese camino. Parte entonces de las declaraciones de la vocera de gobierno de cara, por supuesto, al plebiscito y mientras el gobierno, principalmente el eh, presidente Gabriel Boric, ya está preparando una gira regional y una actividad informativa en la moneda de cara a este plebiscito del 4 de septiembre. 6 de la mañana con 42 minutos.
0: Estás escuchando antes que nada con Josefina Stavracopoulos en Duna.
1: Seguimos en la política porque los jefes de las bancadas de diputados de Chile Vamos, Andrés Longton, Jorge Alessandri y Francisco Undurraga, se reunieron eh, para evaluar una acusación constitucional en contra de la ministra de Justicia, Marcela Ríos. Esto ante la falta de acciones por parte del gobierno frente a lo ocurrido en el centro penitenciario de Angol esto en la comuna de la Araucanía y según lo que explicaba alguno de los parlamentarios el diputado Longton por ejemplo decía que en ningún país civilizado donde impere el estado de derecho es posible que una organización radicalizada firme un acuerdo con el director regional de gendarmería para que previa amenaza a muerte al alcalde eh, de la cárcel motines, atentados, incendiarios para que tres condenados mapuches que estaban en huelga de hambre pudieran obtener beneficios carcelarios en la misma línea, el diputado Undurraga señaló que hasta cuándo el gobierno va a permitir que no existe Estado de Derecho. No puede ser posible que eh, finalmente al alcalde de Algol se le amenace a él y a su familia y después él tenga que transar con individuos y le ordenen trasladar presos de una cárcel a otra francamente inaceptable. Respecto a las posibles responsabilidades, según lo que argumentaron los parlamentarios, es que la ministra de justicia dice que es facultad de gendarmería. Nuevamente, el gobierno se deslinda, acusó el diputado Alessandri, quien también hizo un llamado a dar a conocer la orden del Ministerio del Interior para ingresar con fuerzas especiales con el golpe a esa cárcel, donde está el Estado de Derecho con el fin de contener los violentos que se produjeron en el recinto. Los parlamentarios advirtieron que eh, la ministra debe establecer responsabilidades principalmente administrativas y eventualmente penales en los próximos días, pedirle la renuncia al director regional de Gendarmería, Juan Navarrete, y revertir las medidas. Creemos que llegó el momento de estudiar la situación de la ministra de Justicia. Nos reuniremos, dicen, eh, principalmente desde... Eh, el jefe de bancada de Bópoli, Francisco Undurraga, dice que se van a reunir con las bancadas de Chile Vamos y van a tomar las medidas pertinentes para citar a la ministra y ver si hacen una interpelación o incluso si llegan a una acusación constitucional. Los hechos ocurridos en la cárcel de Algon no son tolerables, el Estado de Derecho debe regir en todo Chile y si la ministra no se hace cargo, tendrá que asumir su responsabilidad política a través de una acusación constitucional. Parte entonces de lo que explicaban los jefes de bancadas de Chile Vamos, que están evaluando esta acusación constitucional en contra de la ministra de Justicia por la situación que se ha generado en la cárcel de Algol. Esto por el controvertido acuerdo entre gendarmería y comuneros que se encontraban en huelga de hambre y que permitió su traslado desde del recinto al set de la ciudad. 6 con 45.
0: Escuchas antes que nada con Josefina Estabracópulos. Duna.
1: Y novedades, por supuesto, en lo sanitario, el ISP, el Instituto de Salud Pública, informó que tras una recomendación del Comité de Expertos de Evaluación de Vacunas, aprobó ampliar el rango etario desde los seis meses de edad para la vacuna contra el COVID-19. Estamos hablando de eh, vacunas de los laboratorios Pfizer, Sinovac y de Moderna. Hay que recordar que a la fecha las vacunas autorizadas para uso pediátrico de emergencia iban desde los dos años en caso de Moderna, desde los tres años en el caso de Sinovac y a partir de los cinco años en el caso de Pfizer. Y según informó el ISP mediante este comunicado, que para tomar esta decisión, el comité evaluó la información de seguridad, la eficacia y los datos de fabricación disponibles, que muestran que los beneficios de la inmunización son mayores a los posibles riesgos descritos en los estudios clínicos. Dijeron que los expertos destacan el uso de la vacuna de ARN mensajero por sobre es el virus inactivo, pero al mismo tiempo enfatizaron que todas las vacunas evaluadas tienen una alta eficacia para poder prevenir esta enfermedad. Respecto a la relevancia de vacunar a la, a la población pediátrica, que incluye lactantes, desde el ISP indicaron que implica otorgar alternativas preventivas según la disponibilidad de vacunas a niños y niñas que no solo están en sus hogares a cargo de sus padres o cuidadores sino que también en las salas cuna o jardines infantiles y de esta forma también se refuerza la protección del entorno educativo así que en este sentido lo que recordaban es que el esquema de vacunas indicado por los laboratorios para eh, Pfizer destinadas a niños desde los seis meses a cuatro años es de tres dosis. Las dos primeras dosis deben ser administradas con intervalos de tres semanas, seguidas de una tercera dosis administrada al menos con ocho semanas de diferencia y después de la segunda dosis. Para la vacuna de Moderna, el esquema recomendado para la población de seis meses y dos años es de dos dosis en un intervalo de 28 días. En el caso de la vacuna de Sinovac, se aconseja para su uso un grupo de entre seis meses y tres años dos dosis con diferencias de entre 14 y 28 días. Ahora, en cuanto a la campaña de vacunación contra el COVID, esta consideró en su inicio solo a los mayores de 18 años, luego se sumaron a adolescentes y luego a niños y en los últimos ya eh, en este último grupo el 6 de diciembre del año pasado se llegó al tramo de 3 a 5 años y en ese momento la población objetivo aumentó, si en un momento después cuando se hacía de mayores de 18 años era de más de 15 millones sumando a los niños esta eran 18.900.000. Luego, en julio pasado, el Comité de Expertos del ISP decidió ampliar el rango etario de la vacuna de Moderna desde los dos años de edad, luego de que la Central Nacional de Abastecimiento del Servicio de Salud presentara una solicitud para ampliar desde los seis meses. Así que, desde los seis meses, se va a comenzar a vacunar con la vacuna del COVID-19. Las vacunas autorizadas, como les comentaba, son de los laboratorios Pfizer, Sinovac y también de Moderna. C con 49.
0: Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
1: Bueno, noticias internacionales, varias cosas, entre ellas lo que está pasando en Ucrania, porque eh, se cumplen ya seis meses de que comenzó la guerra. Esto cuando se celebra la independencia de ese país que por supuesto eh, vive en momentos bastante complejos. En pleno toque de queda se generan estas celebraciones de la independencia de Ucrania que está celebrando el día de hoy a pesar de la terrible situación en la que se encuentran. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se ha dirigido a sus compatriotas para animarlos a seguir adelante frente a sus más terribles amenazas sin embargo ha destacado que las dificultades no solo se ha logrado eh, con una mayor unidad nacional, sino también reunir al mundo en torno a valores verdaderos. Dice que la bandera nacional se ha convertido en un símbolo mundial de valentía, un símbolo de quienes valoran una vida libre, donde hay azul y amarillo, no hay ni habrá tiranía, donde hay azul y amarillo, no hay ni habrá salvajes, decía el eh, presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en esta celebración de la independencia. Al mismo día, como les comentaba, en el que se cumplen seis meses de la invasión rusa. Y también contarles en noticias ya más cercanas a nuestro país, en Argentina, Cristina Fernández ha vuelto a asombrar a los 47 millones de argentinos en un extenso e inflamado descargo emitido por YouTube, pero difundido en simultáneo por la televisión local, denunció que la sentencia en el caso de corrupción por el que se le piden 12 años de cárcel ya está escrita. Para justificarlo, se ha valido de la lectura de tramos del expediente judicial y de artículos de medios de comunicación para llegar a una conclusión inesperada. La que me siento muy boluda, dijo, soy yo. Esto no es un juicio a Cristina, es un juicio al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares, asegurado la dos veces presidenta de Argentina. Y enfatizó que si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo, explicaba Cristina Fernández. Recordemos que el eje de su defensa ha pasado por atacar al gobierno de Macri y acusarlo de una corrupción mucho mayor. Que la que la justicia investiga en los años del kirchnerismo. Los diarios El Clarín y La Nación han sido blancos recurrentes de ataques e ironías, algunas de ellas quizás inconvenientes, como la que ha. como la que dedicó a la jueza Sandra Arroyo, viuda al fiscal Alberto Nisman, muerto horas antes de que presentara una denuncia ante el Congreso en contra de Fernández de Kirchner. Arroyo Salgado insospechada de ser kirchnerista. La líder peronista ha mostrado eh, más bien agitada y acelerada por momentos, aunque ha mantenido cierto hilo a lo largo de una hora y media de exposición ella decía me hubiese gustado tener más tiempo y ya ha perdido disculpas por no ser actriz y mirar bien a la cámara pero sabemos que a Cristina Fernández le da bastante bien esto de eh, tener discursos bastante largos y de darle un poquito también de dramatismo a lo que está ocurriendo bueno, parte entonces de eh, la defensa que hizo Cristina Fernández a través de esta transmisión a través de YouTube y que por supuesto vamos a seguir muy atentos cómo sigue la situación judicial de la expresidenta y actual vicepresidenta de Argentina. Los 12 años de cárcel y inhabilitarla para cargos públicos es lo que está pidiendo la Fiscalía. Ahora vamos a ver qué decide la justicia respecto de eso en particular. 6 de la mañana con 52 minutos.
0: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que nada.
1: Por supuesto, revisamos lo que está pasando en torno a las isapres, porque eh, el lunes el superintendente de salud, Víctor Torres, se refirió finalmente al decisivo fallo que dictó el jueves pasado la Corte Suprema donde por cinco votos a cero la tercera sala frenó las alzas de precio de los planes de salud que había hecho a las ISAPRES y finalmente ayer fueron las ISAPRES las que salieron a sacar la voz por primera vez desde que se conoció la decisión del máximo tribunal. Esto fue lo que dijo Gonzalo Simán, el presidente de la asociación de ISAPRES al respecto.
0: El futuro inmediato de la ISAPRES depende de las decisiones que tome el gobierno. La prioridad que asigna la Superintendencia de Salud al cumplimiento del fallo y la celeridad con que determine los mecanismos más apropiados para su cumplimiento son cruciales. De ello depende la continuidad de la cobertura que beneficia directamente a más de 3 millones de personas e indirectamente a 10 millones de usuarios de la red privada de salud.
1: Bueno, de esta manera, tanto las ISAPRES como la Superintendencia de Salud ya mostraron sus primeras cartas respecto de este fallo ...al emitir esas declaraciones y de hecho hoy día se van a ver las caras de manera oficial en la mesa de trabajo que está... Eh, llevando a cabo el Ministerio de Salud para las 10 de la mañana adicionalmente y mediante un comunicado, el gremio recordó que la Suprema mandató a la Superintendencia de Salud a regular un nuevo plazo de comunicación de este reajuste de precio de los planes de ISAPRE para el periodo correspondiente a junio de este año y julio ya del 2023 y dice que frente a esa sentencia, la autoridad debe dictar una nueva circular conforme a la ley, crucial para el funcionamiento del sistema y que despeje la incertidumbre jurídica que está gatillando la inédita judicialización del sector al punto de poner en riesgo su viabilidad además el gremio recalcó que el futuro inmediato de las ISAPRES y las coberturas de sus beneficiarios están en manos del gobierno que ha reconocido la compleja situación operacional instalando una mesa de trabajo para poder abordar los problemas y en ese contexto la asociación BISAPRES está a la espera de que la Superintendencia de Salud en los próximos días dicte una normativa para retomar el proceso de adecuación siguiendo las directrices que ordenó la Corte Suprema. Y por último señalan que la prioridad que asigne la Superintendencia de Salud al cumplimiento del fallo y la celeridad con que determine los mecanismos más apropiados para su cumplimiento van a ser cruciales para el funcionamiento de las ISAPRES. Parte entonces de lo que se está planteando hoy día, como les comentaba, va a haber esta reunión a eso de las 10 de la mañana entre el gobierno y la asociación de ISAPRES. Y brevemente también contarles que una baja muy importante del dólar podría traer aparejado un eventual triunfo del rechazo en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, así por lo menos lo prevén algunos economistas como Sebastián Edwards y José Luis Daza quienes participaron en el seminario LATAM eh, organizado por Moneda Asset Management en donde también estuvo ayer el ministro de Hacienda Mario Marcel. Bueno, en este panel donde analizaron en forma conjunta la agenda de reformas que impulsa el Ejecutivo, los especialistas que ambos están radicados en Estados Unidos alabaron la presentación que realizó eh, en la instancia el ministro Marcel y coincidieron en plantear sus reparos hacia la propuesta del texto constitucional que mató el órgano redactor. Así que eh, son parte de las predicciones que están haciendo estos economistas que dicen que si gana el rechazo, podría venir una caída fuerte del dólar piden tomarse un respiro, de todas maneras antes de continuar con el proceso constituyente 6 de la mañana con 56 minutos ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotici y compra en www.funerariamariahayuda.cl Y si ya tienes tu propia casa... Volverla a un hogar tranquilo y seguro es posible. Con el seguro hogar total de consorcio, asegura la estructura o bienes de tu casa contra incendios, daños materiales y otras coberturas más. Contrátalo hoy en consorcio.cl. Y ver es la única plataforma que te ayuda con tus inversiones, combinando tecnología con la mayor asesoría. Ver invierte fácil y asesorado. Bien, a continuación, Duna en Punto. Sigan en la sintonía de Radio Duna, Carlos 89.7.